0: Tuhan sertaMu dan sertaMu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli Taurat Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat Ada seorang yang kerasukan setan Orang itu berteriak Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazareth Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau Yakni yang kudus dari Allah Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, Diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, Ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, Sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa, Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana Yesus mengusir orang-orang. Uh, mengusir setan Keluar dari orang yang kerasukan Sebagai bahan permenungan kita Saya mau mengajak anda melihat hal ini Melihat Injil ini lebih dekat Judul dari permenungan kita hari ini adalah Bebaskanlah kami dari yang jahat Bebaskanlah kami dari yang jahat Pertama saya mau mengajak anda melihat bahwa Yesus mengusir orang yang kerasukan ini di rumah ibadat di sinagoga kedua Yesus mengusir dengan sangat mudah ketiga setan bereaksi saat Yesus mewartakan sabda Allah dalam rumah ibadat dalam gereja pertama Kita melihat bahwa peristiwa ini terjadi di sinagoga. Perhatikan baik-baik ini ada di rumah ibadat. Jadi ternyata orang yang kerasukan roh jahat itu juga bisa masuk ke dalam rumah ibadat. Setan bisa ada dalam rumah ibadat. Sinagoga adalah tempat yang dikonsekrasikan. Dikhususkan untuk berdoa, untuk pewartaan sabda Tuhan. Jadi, kita tahu pasti bahwa rumah ibadat adalah rumah suci. Jadi, bagaimana? Kok ternyata setan bisa ada di rumah ibadat? Ini juga mengingatkan kita, seringkali kita takut akan setan. Banyak orang takut akan setan, takut akan roh-roh jahat. Ternyata untuk melawan setan itu nggak mempan. Hanya dengan pakai hal-hal yang suci, hal-hal yang dikuduskan, hal-hal yang diberkati. Orang sering minta berkat, Romo tolong berkatin rosaryonya, Romo tolong berkatin salibnya. Hal-hal ini berguna atau tidak? Sangat berguna. Bagaimana gunanya? Karena hal-hal yang disucikan ini, yang diberkati ini, termasuk tempat suci, tempat ibadat. Ini mengingatkan kita akan kuasa Tuhan, akan kasih Tuhan, membawa kita kepada realitas Allah. Tapi nggak cukup. Hal-hal seperti ini digunakan hanya untuk menakut-nakuti setan. Karena setan pada kenyataannya tidak takut akan hal-hal ini. Yang setan takut adalah Allah sendiri. Yesus sendiri. Jadi kalau kita pakai banyak hal-hal yang sudah diberkati. Mau pakai rosario lima lapis. Atau di tangannya pakai cincin salib semua yang udah diberkati, tapi hatinya kosong, tidak punya iman, bahkan terus hidup dalam dosa. Bagaimana bisa melawan kuasa setan? Gak bisa. Karena setan gak takut akan hal-hal ini. Sekali lagi, yang setan takut, Rosarionya itu udah diberkati oleh Romo Adrian atau oleh paus sekalipun setan nggak takut kalau hatinya kosong hatinya nggak punya iman udah pakai Rosario segitu banyak tapi terus dipenuhi dengan ketakutan terus hidup dalam dosa ah setan makin ketawa kamu pikir saya takut yang setan takut sekali lagi adalah Allah sendiri Makanya ketika Yesus berbicara Dalam bait Allah Dengan kuasanya Langsung Setan ini bereaksi Orang yang kerasukan setan Dan anda lihat Bagaimana Yesus Mengusir setan Dengan sangat mudah Karena apa? Karena Yesus adalah Allah sendiri Jadi, pengusiran setan hanya bisa dilakukan dengan kuasa Allah. Yang kita harus selalu ingat adalah, tujuan setan adalah menjauhkan kita dari Allah. Setan mau, si jahat ini mau, supaya kita kehilangan iman, pengharapan, dan kasih. Tapi kan seringkali karena pengaruh dari banyak film atau ada hal-hal yang spektakuler dengan pengusiran setan, dengan kerasukan setan. Seringkali fokus kita hanya pada hal-hal yang luar biasa. Itu bukan tujuan pertama setan, itu cuma sekunderi. yang kedua, yang utama adalah. Menjatuhkan manusia dalam dosa. Jadi setan nggak perlu pakai cara-cara yang aneh-aneh, yang luar biasa untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Kalau setan pakai cara yang aneh-aneh itu untuk menjatuhkan kita, itu tujuannya adalah membawa kita pada dosa. Supaya kita pikir kuasa setan itu lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kita perlu lebih takut sama setan daripada sama Tuhan. Kita dikuasai oleh ketakutan. Kehilangan pengharapan. Kehilangan iman. Itu tujuan setan. Makanya yang setan bisa pakai adalah cara-cara yang sangat mudah. Menggoda kita untuk jatuh dalam dosa. Bahkan hal-hal yang sangat rohani. Bisa dipakai oleh setan untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Kayaknya harus hati-hati. Jangan sampai jatuh pada dosa rohani. Dia bisa kok hadir dalam orang yang rajin ke gereja. Ada di rumah ibadat. Jadi cara untuk mengusir setan yang paling baik menjauhkan kita dari yang jahat adalah... Dengan mengaku dosa, menyatukan kita dengan Tuhan. Karena dalam pengakuan dosa, kita dibebaskan dari belenggu setan. Dan pengakuan dosa ini tentu dilakukan para romo bisa punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan dari gereja. Untuk melepaskan seseorang dari dosa, itu dalam konteks persatuan gereja. Makanya kalau dalam gereja, yang ada hanya gosip, yang ada hanya saling jatuhin satu dengan yang lain, persatuan, perpecahan, nggak ada persatuannya, nggak ada kasihnya, bagaimana... Sabda Tuhan itu sungguh bisa punya kuasa. Seringkali dalam kitab suci, Yesus menegur orang farisi. Ahli Taurat yang jago, yang tahu soal kitab suci. Justru mereka yang ditegur. Bagaimana pewartaannya? Kalau mereka tidak hidup dalam sabda Tuhan. Mereka tahu sabda Tuhan, tapi tidak hidup dalam sabda Tuhan. Tidak menghayatinya, tidak ada kuasanya, karena Allah tidak hadir. Makanya dalam persekutuan gereja, dan ini poin saya yang ketiga, kita harus selalu hidup, menghidupi sabda Tuhan. Supaya iman yang ada dalam hati kita itu bukan iman yang mati, Tapi iman yang hidup Dengan iman yang hidup ini Kita selalu Terhubung dengan Allah Pengusiran setan Itu gak ada kekuatannya Kalau tidak dilakukan dengan iman yang hidup Kalau orang sudah dibersihkan Atau satu tempat sudah diberkati Tapi sesudah itu hidup lagi dalam dosa, nggak bangun hubungan dengan Tuhan, dengan sangat gampang, setan akan masuk lagi, dalam diri orang itu, atau berkuasa, di tempat itu. Sekali lagi, yang punya kuasa, adalah Allah sendiri. Hanya saat Allah ada dalam hati kita, kita punya kuasa, untuk melawan dosa, Untuk melawan yang jahat. Untuk melawan setan. Yang selalu berusaha. Sekuat tenaga. Dengan cara apapun. Bahkan dengan cara yang paling rohani pun. Untuk menjatuhkan kita. Dalam dosa. Oleh karena itu. Kuncinya. Bangun hubungan dengan Tuhan. Dengar sabda Tuhan. Dan hidupi sabda itu. Karena sabda Tuhan. Adalah Allah sendiri yang hadir untuk kita. Dan saat kita dibebaskan dari yang jahat, Sebagai gereja, Dalam bait Allah tempat ibadah, Kita perlu membawa satu dengan yang lain, Untuk semakin dekat pada Tuhan, Membebaskan mereka juga dari yang jahat. Ini baru yang namanya, tempat ibadat yang sangat-sangat dikuduskan karena kehadiran Allah. Untuk menutup saya mau bagikan satu kisah dari seorang pendeta Lutheran namanya Richard Wombran, tapi dia cerita dalam bukunya tentang beberapa kisah Romo Katolik yang dia alami yang luar biasa. Jadi Richard ini seorang pendeta Dia tinggal di Rumania. Dia mengalami kekejaman dari komunis. Anda lihat ya bagaimana kekejaman, bagaimana dosa itu adalah cara setan masuk dan menjatuhkan manusia. Dia tulis kisahnya dalam buku With God in Solitary Confinement. Bersama Tuhan dalam hukuman dimana dia dipenjara sendiri. Hidup dalam kesendirian. Jadi dia cerita bagaimana dia ini mewartakan sabda Allah. Dan dia mengatakan dengan sangat tegas. Bahwa komunisme, komunis itu nggak bisa sejalan dengan ajaran kekristenan. Dan komunis harus dilawan. Bayangkan. Dia hidup di negara komunis dan melawan komunis. Sehingga dia dipenjara karena dia mewartakan sabda Tuhan. Dia dipenjara itu selama 14 tahun totalnya. Sebelum kemudian akhirnya teman-temannya selamatin dia dan dia bisa pergi hidup di Amerika. Waktu dia mulai dipenjara saat itu umur dia 39. Dia ditaruh di satu sel... Satu ruangan di bawah tanah, nggak ada jendelanya, gelap sendiri. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Bisa gila gak kalau kayak begitu? Bisa sakit mental. Tapi dia selalu hidup bertahan dengan sabda Tuhan. Sampai satu hari dalam keheningannya, dia denger ada ketokan di dinding. Dia pikir ini bayangan dia sendiri aja, dia mulai gila atau gimana. Terus dia dengar ketukannya itu. Setelah dia perhatiin ini benar. Dan dia mulai perhatiin ternyata ada patternnya. Ternyata ada komunikasi yang mau disampaikan kepada dia. Ada pesan. Itu adalah dari orang yang tinggal di sebelah sel dia juga. Di sebelah kamar dia. Ternyata ini pesan mau komunikasi Lalu dia mulai tangkap Cara untuk mengerti komunikasi itu Jadi teman di kamar sebelahnya Itu tanya sama dia Kamu siapa? Kemudian Richard Yang udah mulai ngerti kodenya Dia jawab Saya seorang pendeta Lama hening Itu komunikasinya juga lama sekali Harus sabar dengerinnya Kemudian orang di sebelah uh, kemudian Richard tanya apakah kamu itu seorang Kristen? Kemudian orang di sebelahnya bilang saya nggak bisa bilang saya Kristen tapi dulu saya dibaptis cuman saya meninggalkan iman saya. Kemudian setelah lama hening mereka mulai komunikasi lagi mulai cerita segala sampai akhirnya satu saat. Orang yang di sebelahnya itu bilang, saya mau mengakukan dosa saya. Tentu di Lutheran ini kan nggak ada sakramen pengakuan dosa. Tapi dengan mengakukan dosa, dengan menceritakan kesalahan masa lalu, dia bisa merasa lega. Jadi dia mulai ceritakan bagaimana dari dia masih kecil, bagaimana saat dia berkeluarga. Sampai akhirnya dia merasa sangat lega dan dia kembali ke Tuhan. Richard kemudian gunakan kode ini... ...dia ajarin orang-orang lainnya di sel... ...dia dipindahin dari satu penjara ke penjara lain... ...dan dia selalu ajarin... ...dia mewartakan sabda Tuhan... ...dengan gunakan kode. Gak bisa ngomong, nggak bisa... ...bicara satu dengan yang lain, tapi bisa gunakan kode. Dan salah satu cerita yang luar biasa yang dia kisahkan... ...itu adalah saat dia sakit berat... ...dia sakit TBC... Dia sakit diabetes, dia sakit jantung, dia udah hampir meninggal. Di rumah sakit, di satu bangsal, di sebelah kanan dia, itu ada seorang Romo. Umurnya masih muda, masih sekitar 40 tahunan. Ternyata Romo ini adalah abas dari sebuah pertapaan. Dia disiksa oleh komunis sampai hampir meninggal. dan saat itu udah lemah sekali kondisinya di sebelah kanannya si Richard ini lalu di sebelah kirinya itu ada seorang komunis yang disiksa oleh sesamanya komunis jadi Richard bilang jangan percaya kalau orang bilang komunis itu cuma siksa orang-orang yang berdoa sama Tuhan orang-orang yang nggak taat sama mereka orang-orang yang melawan mereka bahkan sesama mereka pun itu saling bersaing, saling menghancurkan, saling menyiksa. Jadi yang komunis ini disiksa oleh sesama temennya sendiri yang nggak seneng sama dia dan dihabisin sehingga sampai sekarat. Lalu kemudian malam itu yang komunis ini tiba-tiba bilang pas pendeta, Doain saya, saya nggak bisa mati saat ini. Karena saya lakukan banyak hal yang tidak baik dalam hidup saya. Ternyata yang Romonya ini denger. Jadi Romonya ini kemudian bangun, dia minta yang lain untuk datang deket sama yang komunis ini. Duduk di sebelahnya, kemudian mulai bilang, kamu masih muda. Kamu jangan kehilangan pengharapan. Saya memaafkan kamu orang-orang komunis. Kalau saya yang adalah manusia ini aja bisa memaafkan kamu. Apalagi Tuhan yang sangat mencintai kamu. Wah situ dia sangat tersentuh dan dia merasa bahwa Romo ini sangat tulus. Romo ini mengatakan saya memaafkan kamu. Saya mengasihi kamu. Dan Tuhan sangat mengasihi kamu. Ternyata perkataan yang tulus, yang penuh kasih itu bisa mengubah si komunis ini. Sampai akhirnya dia bilang, Romo kalau begitu saya mau bertobat. Saya mau mengaku dosa. Malam hari itu si komunis itu menerima Yesus. Yesus lahir dalam hatinya. Berapa hari kemudian mereka berdua ini udah sekarat. Mereka meninggal. Waktunya berbeda tapi sama-sama meninggal. Tapi yang luar biasa adalah. Si komunis ini sudah menerima Yesus. Sudah bertobat. Dan Romo tadi. Yang selalu hidup dalam Yesus. Dia abas di satu pertapaan. Jadi kita bisa pikirkan bagaimana dia ini hidup rohaninya juga. Luar biasa. Tapi. yang luar biasa adalah bagaimana dia bisa memaafkan dia bisa mengasihi dan dia bisa membawa orang yang terikat pada dosa, terikat pada setan, kembali pada Yesus semoga kita semua hari demi hari saat kita doa bapa kami bebaskanlah kami dari yang jahat, sungguh-sungguh mendedikasikan hidup kita untuk hidup Dalam Tuhan Hanya Dia yang punya kuasa Untuk sungguh-sungguh membebaskan kita Dari yang jahat Amin.
1: The Lord be with you
0: And with your spirit
1: A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark
0: Glory to you O Lord
1: Then they came to Capernaum And on the Sabbath Jesus entered the synagogue and taught The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. In their synagogue was a man with unclean spirit. He cried out, What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Jesus rebuked him and said, Quiet, come out of him. The unclean spirit convulsed him, and with a loud cry came out of him. All were amazed and asked one another, What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey him. His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee. The Gospel of the Lord.
0: Praise to you, Lord Jesus Christ.
1: In 1964, the Romanian government uh, started to release religious and uh, political prisoners. One of the religious prisoners released was named Richard Wormbrand, and he was a pastor. But he spent uh, long years in prison, about 14 years. And three years of those 14 years were spent in solitary confinement. In his book entitled, uh, The God in the Underground, yeah, because he was actually in prison because he was working in the underground, an underground church. He described his room. It was a basement room without windows and only lighted by a bare bulb the whole day or the whole time. So he has no contact with the outside world, not even looking at trees, no windows. It was really like a torture in itself, other than the physical torture that he received from those who imprisoned him. Then one day, even in that room, there was even no toilet. That's why he has to depend on the guard if he has to... go for his personal necessities he has to call for the guard and the guards often times tortured him by not opening immediately the door or letting him do his thing so he was really suffering physically, psychologically and uh, as a person, yeah, uh, stripped of his dignity then one day he heard a uh, uh, gentle tapping on the door uh, on the wall, on the wall Next to his room uh, then he was wondering what is what is it then he realized that there's another prisoner in the other room and uh, prisoner was actually a radio operator at that time without uh, the sophistication of cell phones the means of communication is Morse code Morse code actually it works like long and short like so people who are acquainted to it can read can actually can actually decipher the meaning so now of course when we send text immediately and without limit at that time it's very expensive because one letter you have to pay so I still remember a side story. side story of an uh, of this telegram yeah telegraphic transfer yeah the message should be short because if you make it long elaborated then you have to pay so message uh, normally would be that of emergencies very important like the death of someone so when we receive before telegram well, this must be serious So oftentimes the word will say, oh, you go home, father dead. Uh, so that, that that quick, that's why people are, are I know. Mm. So it's so fast because uh, just that time, uh, the other man in the radio operation, he just listened and uh, types and sent the telegram. It's so fast that sometimes there's a false alarm. The following day, before the man leaves his hometown to go home, another telegram comes. Don't go home anymore. Father, alive again. <laughs> uh, meaning false alarm. Uh, they were just so so quick in sending the message. So that's the work of the man in the other room, a radio operator. He knows how to uh, send messages by simply tapping. That Then with those... Within those three years, of, they have time to learn. To cut the story short, they were able to communicate by simply counter-tapping because they cannot talk directly because it's so closed, but they can hear the tapping on the wall. So they managed to introduce one another. I'm a radio operator, and the pastor said also, Oh, I'm a pastor. Then uh, Wormbrand. Richard Wombrand asked the other prisoner, are you a Christian? And there was a long pause. Perhaps uh, the other prisoner was considering, yeah, am I a Christian? Because he was actually baptized. But reflecting on his life, he has done so many unchristian things. <clears throat> That's why at the end, he tapped back and said, I cannot call myself one. Yeah. Then they kept on talking, talking, and then uh, every night they, uh, yeah, of course because it's so bore, uh, boring. Yeah. But uh, every night they communicate just tapping. Uh, then one day, the prisoner in the other side tapped a, a strange message. Uh, finally, Wormbrand. Uh, managed to understand, oh, the other person says, I would like to confess. So uh, Wormbrand was very surprised and glad, of course. So the other man, the other prisoner, started confessing his sins. Slowly, with a lot of pauses, he must be thinking deeply because the confession left nothing. Unhidden. He really poured out everything. It was a long confession, a sincere and from the heart. Then the time came for Wormbrand eventually to say, I absorb you from your sins. Your sins are forgiven. And then, the other man, after some time, talked back. I have never been happier in my life than th today. So what's the relationship between this story and the one in the gospel? Well, very clear, the connection is the unclean spirit, meaning both men. The other prisoner experienced a life controlled by unclean spirits. They were suffering from their sins, from their difficulties, from their enslavements, perhaps some bad habits that uh, prevented them from becoming the person that they are supposed to be as a Christian. That's why the man said, I cannot call myself a Christian. So that's the first similarity. And the second one, both men, the other person, the other prisoner, the radio operator, was released from his sins as he met Jesus. The difference is that in the gospel, of course, The man with unclean spirits met Jesus in person, and he heard Jesus rebuking the unclean spirit, quiet, get out of this man. It was so direct, and he was released of the unclean spirits. In the other case, the radio operator was released of his sins and unclean spirits, With the words of the pastor, of course, still, our Lord Jesus Christ, but through the pastor, telling him, your sins are forgiven. Now, the question now is, how does this uh, thing relate to us? The life of the radio operator and the man in the gospel, how do their lives relate to us? Well, perhaps or most likely in the same way because we ourselves are also suffering from the control of some unclean spirits. When we say unclean spirits it's not simply those with uh, sensational manifestations where the iris would raise and only white can be seen in our eyes and we start talking in Uh, An understandable language. Uh, these are in the uh, movies, yeah? When someone would start cl uh, climbing the wall. Yeah. The unclean spirits can be our vices, can be our weaknesses, uh, things that keep us falling and sinning. These are the ones that are controlling us. now god is actually defined also as someone whom we obey that's why sometimes we are living in a life of idolatry simply because we obey not god but somebody else something else deep within us we know what is right but we end up doing what is wrong ah. then that's an indicator that There is something in us that is controlling us. Because out uh, in terms of decision, we have decided that we do not want to do this thing anymore. But few minutes even or days, we do it again. So we end up not controlling ourselves, but being controlled. So these are the unclean spirits in us. So that's the first relationship. We have with this man the radio operator and the one in the gospel uh, the good news is just like them just like the radio operator and the man in the gospel we can also be released from our sins by our lord jesus christ through his in through his power and authority because he has power and he has the authority to chase out the unclean spirits in us only if only if just like the radio operator we would also come to Jesus really humble ourselves humble and really ask, ask the Lord for forgiveness confess our sins meaning to say uh, be aware first Be aware and accept our weaknesses. The first step is awareness. Because if we are not aware or we are in denial, how can we ask for forgiveness? Now, the moment we are aware, sometimes we reject no, 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 I am not like this. Accept it. Accept. Then, out of desperation, meaning out of need, really need. And faith, approach the Lord and ask for forgiveness. Sometimes our efforts is on the personal capacity only, meaning we just rely on ourselves, our own strength to free us from these unclean spirits. That's why my last story is about this young boy instructed by the father to lift a very huge stone. Big, uh, not bigger than him but surely heavy enough too heavy for him to lift by himself so the boy tried to lift the stone, he could not even move it, then the father said, make use of all your strength then the boy tried again he could not really do it then the last time father, no, no, use your, all, all your strength And the boy started started crying because they, they hand already almost bleeding, lifting the, the, the stone. I said, no, I cannot. Did you already use all your strength? Yes, yes. I, I, I even positioned myself so well, so I could lift this one, but I could not. Did you? Yes, I did. No, you didn't. And the father said, you are not using all your strength. Because up to this time, you have not asked for my help. I am part of your strength. Yeah. So when the boy started asking the help of the father, now of course, they were able to lift the stone together. Together. So this is a reminder for all of us. For everybody who is suffering from anything that prevents us from doing the things we should be doing. From things that prevent us to be the best that we can be. Uh, if we try to resolve it on our own, we cannot resolve it, we cannot overcome it. Perhaps because this unclean spirit is too strong for us. That's why an invitation for us to remember the good news is we have a God who is very willing to help us if we only approach him sincerely, humbly, and faithfully. Let us believe in God and be humble enough to approach him. And God, in his own way, will have a way to release us from the unclean spirits, and then we will be able to really live a life meant for us. And just like the radio operator we may reach that level of happiness that we were not able to experience before. The joy and the happiness of someone released from the control and enslavements of unclean spirits and experience the joy of having the Holy Spirit in our lives. Amen. Tuhan sertamu
0: dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus Dimuliakanlah Tuhan Pada awal karyanya Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum Setelah hari sabat mulai Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar Orang-orang takjub mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nasaret, Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, Diam, Diam, Keluarlah daripadanya Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu Dan sambil menjerit Dengan suara nyaring ia keluar daripadanya Mereka semua takjub Sehingga mereka memperbincangkannya Katanya Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa Roh-roh jahat pun ia perintah Dan mereka taat kepadanya Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus, bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengusir roh jahat. Ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari Injil hari ini. Pertama, kita melihat bagaimana setan bisa hadir di dalam rumah ibadat. Kedua, bagaimana setan begitu takut kepada Yesus. Dan ketiga, setan juga takut pada sabda Allah. Pertama, kita melihat bagaimana setan bisa hadir... di rumah ibadat kita tahu bahwa rumah ibadat adalah tempat yang sudah dikonsekrasikan dikhususkan untuk berdoa dan pewartaan sabda Tuhan jadi pasti tempat ini adalah tempat yang sudah disucikan ternyata setan bisa hadir di rumah ibadat kalau setan bisa hadir Di rumah ibadat, itu artinya juga setan nggak takut ada di rumah ibadat. Jadi seringkali kalau kita dalam pertempuran melawan si jahat, kita pikir ah setan ini takut. Kalau kita pakai rosario, kalau kita pakai kalung salib, kalau kita pakai cincin salib. Apalagi ini rosario-nya udah diberkati oleh paus sendiri ini rosario beli di Vatikan, ya udah dapat berkat dari paus. Jadi ini pasti ampuh. Apakah kemudian rosario ini berfungsi seperti jimat? Apakah lalu setan takut sama rosario itu? Setan nggak takut. Di rumah ibadat aja dia bisa hadir kok. Ini bukan berarti bahwa rosario, salib, benda-benda ya, rohani itu tidak punya fungsi. Mereka punya fungsi. Apa fungsinya? Fungsinya adalah benda-benda rohani ini mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, akan kuasa Tuhan dalam hidup kita, akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita harus selalu ingat kalau benda-benda rohani ini tidak membawa kita kepada Tuhan, tidak menghubungkan kita pada Tuhan, benda-benda rohani ini, nggak punya kuasa untuk melawan setan. Yang punya kuasa, yang setan takuti, itu bukan benda-benda rohani ini. Tapi, Allah sendiri. Jadi, kalau kita mau pakai cincin di semua jari kita, ada cincin salibnya. Rosaryonya berlapis-lapis. Ah, tapi kita nggak pernah berdoa. Kita nggak hidup dalam Tuhan. Kita nggak pernah jalankan firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang menakutkan buat kita, kita udah langsung gemeter. Dimana iman kita? Apakah sungguh Allah hidup dalam hati kita? Yang setan takut adalah Allah sendiri. Makanya dalam bacaan Injil ini Saat setan berhadapan dengan Yesus Dia langsung takut Makanya kalau mau melawan setan Caranya bukan beli rosario sebanyak mungkin Pasang salib sebanyak mungkin Tapi harus berdoa sesering mungkin Supaya sungguh Yesus hidup dalam hati kita Punya hubungan dengan Tuhan dan benda-benda rohani itu akan punya kekuatan karena dia mengingatkan kita dan menghadirkan Allah dalam hidup kita, dalam diri kita. Tapi iman ini yang utama. Dan di sini kita harus juga ingat sebetulnya apa sih yang setan mau capai? Kalau sekarang kita lihat pengusiran setan itu sepertinya yang serem-serem, ya nonton film horor, frater-frater juga pada takut sendiri habis nonton film horor, ya. Tapi ini hal-hal yang wah luar biasa yang ditonjolkan. Tujuan setan itu sederhana, menjatuhkan manusia pada dosa, menjauhkan manusia dari Tuhan. supaya manusia kehilangan rahmat iman pengharapan dan kasih. Untuk itu dia nggak perlu lakukan yang serem-serem. Yang serem-serem ini cuman sekunder. Yang primer, yang paling penting justru adalah godaan-godaan yang indah. Kalau kita lihat setan datang deketin kita begitu menyeramkan, ah kita langsung lari. Tapi kalau yang datang itu begitu menarik, begitu menggoda, begitu bagus. Ingat, setan ini sangat pintar mengelabui kita. Sehingga kita tidak tahu bahwa musuh kita ini udah ada di depan kita. Kalau dalam bacaan Injil hari ini, ada orang yang berada di dalam rumah ibadat. Bisa kerasukan setan. Artinya setan bisa pakai semua orang. Bahkan yang rajin ke gereja. Untuk menjadi alatnya. Mencatuhkan orang-orang lain dalam dosa. Jadi kita harus hati-hati. Makanya harus selalu mohon rahmat dari Tuhan. Supaya bisa membedakan. Karena setan sangat pinter. mengelabui kita yang jadi pegangan kita selalu adalah Yesus sendiri yang hadir dalam hidup kita dan kita mohon supaya Yesus membebaskan kita dari yang jahat dan dari si jahat untuk itu kita perlu berjuang bersama ada di dalam gereja Kabar baiknya adalah Kalau setan bisa ada di rumah ibadat Yang lebih kuat tentu adalah Yesus sendiri Dan Yesus hadir dalam gereja Tentu lewat pewartaan sabdanya Makanya dalam bacaan Injil ini Setan juga bereaksi Ketika Yesus mewartakan sabda Allah Karena sabda Allah Yang dihidupi dengan iman kuasanya luar biasa. Tentu dalam gereja juga ada ekaristi yang juga kuasanya luar biasa. Dan dalam hidup menggereja ada juga sakramen pengakuan dosa. Kalau tujuan setan adalah menjatuhkan kita pada dosa. Sakramen pengakuan dosa membebaskan kita dari ikatan dosa. Romo Kok gampang banget udah dosa, Tuhan bisa maafkan begitu aja? Itulah kuasa Tuhan karena Yesus adalah Allah sendiri. Dengan kuasanya, dengan sabdanya, dengan kasihnya, dia membebaskan kita dari yang jahat. Makanya kalau dalam sakramen pengakuan dosa, Promo bilang dalam uh, formula penyakit, uh, Formula uh, pengampunan dosa, Romo katakan, lewat pelayanan gereja, aku membebaskan kamu, aku mengampuni kamu dari dosa. Karena Romo bertindak sebagai Kristus sendiri. Ini kelihatannya mudah, tapi Yesus itu bisa memberikan sakramen pengakuan dosa ini buat gereja, karena dia sudah Mengorbankan hidupnya buat kita semua Kuasa kasih yang hadir juga di dalam gereja Makanya kita semua yang sudah ditebus oleh darah Kristus Dibebaskan dari yang jahat Juga perlu saling membantu satu dengan yang lain Saling menguatkan satu dengan yang lain Sebagai kisah penutup Saya mau ambil dari tulisan seorang uh, pendeta dari gereja Lutheran, pendeta Lutheran. Tapi dia kisahkan beberapa kisah tentang romo-romo Katolik. Jadi pendeta Lutheran ini hidup di Rumania. Dia lahir tahun 1909 dan dia kemudian mengenal Kristus, jadi Kristen, pengikut Kristus dan enggak setengah-setengah. Dia katakan waktu itu Rumania adalah negara komunis. Jadi dia katakan komunisme ini sangat bertentangan dengan kekristenan. Dan dia menyatakan hal-hal yang tidak baik mengenai komunisme. Jadi tentu dia ditangkap. Waktu dia ditangkap, dia dipenjara. Total dia dipenjara 14 tahun. Bayangin ya, 14 tahun dipenjara, luar biasa. demi imannya dan di penjara ini dia ditaruh di satu ruangan bawah tanah gelap nggak ada jendelanya. sendiri diisolasi belasan tahun dalam ruangan seperti itu tapi dia ada di penjara itu walaupun sendiri di ruangan dia belajar bagaimana berkomunikasi dengan ketukan di tembok Jadi teman-temannya di sebelah-sebelahnya mereka bisa komunikasi. Bahkan dia mewartakan sabda Tuhan dengan kode-kode ini. Yang saya mau ceritakan adalah pengalaman dia. Satu saat dia sakit, sakit berat. Dia dibawa ke rumah sakit. Dimana disitu orang-orang uh, di penjara lainnya juga dikumpulin yang pada sakit. Dan banyak yang udah sekarat. Di sebelah kanan dia ada seorang... Uh, yang masih umur empat puluhan, udah sekarat, pas dia tanya, orang ini namanya kan Richard Wumbrand, Richard Wumbrand, bukunya dia tulis, with God in solitary confinement, with God in solitary confinement, jadi dia bilang, Richard bilang, tanya kepada orang di sebelahnya, dia ini siapa? ternyata orang yang di sebelahnya itu adalah seorang romo, seorang abas dari sebuah pertapaan. Udah sekarat sekali. Lalu di sebelah kirinya itu ada anak muda juga udah sekarat. Ternyata anak muda ini adalah komunis, anggota dari kelompok komunis. Jadi uh, dia diceritain sama anak muda ini bagaimana dia itu disiksa oleh teman-temannya sendiri. Makanya Richard bilang, Anda lihat bagaimana kalau kejahatan itu berkuasa, bahkan sesama anggota sendiri itu bisa disiksa. Karena buat mereka, nggak ada tuh temen. Yang penting adalah, bagaimana bisa capai tujuan. Bahkan orang-orang yang ada dekat mereka, juga bisa disiksa. Sampai sekarat. Jadi, orang komunis ini, Udah sekarat malam-malam yang anak muda komunis ini tiba-tiba dia bilang Richard tolong doain saya supaya saya jangan meninggal karena saya masih mau hidup ada banyak kesalahan yang saya udah lakukan dalam hidup dan saya harus tebus waktu dia bilang begitu romonya ini yang di sebelah kanan juga dengar jadi langsung Yang Romonya lakukan Walaupun dia itu duduk aja susah Dia minta bantuan supaya bisa duduk Dan bisa jalan Deketin pemuda yang komunis itu Tentu dia jadi sekarat Karena disiksa oleh orang-orang komunis Oleh temen-temennya anak muda ini Bahkan anak muda ini sendiri mungkin Adalah salah satu yang siksa dia Tapi dia bilang Kamu masih muda Sebagai orang muda seringkali buat banyak kesalahan, tapi jangan khawatir saya memaafkan kamu dan saya mengasihi kamu Richard bilang waktu si Romo ini bilang saya mengasihi kamu itu kedengerannya sangat jujur bukan hanya klise kata-kata kosong belaka tapi penuh kasih penuh arti Kata-kata yang punya kuasa, punya daya. Jadi Romo bilang, saya mengasihi kamu. Kalau saya aja yang manusia bisa mengampuni kamu dan mengasihi kamu, apalagi Allah, Yesus yang mencintai kita semua. wah langsung anak mudanya itu sangat tersentuh, dia nangis dan malam itu dia uh, minta mau kenal Yesus lebih dalam lagi, sampai akhirnya dia mau ngaku dosa dia mengalami pertobatan beberapa hari kemudian si Romo meninggal anak muda ini juga meninggal, tapi anak muda ini meninggal dalam ketenangan meninggal dalam Kasih Allah Dia sudah diselamatkan Oleh Yesus Lewat Romo ini Yang punya iman yang hidup Kuasa setan Dilepaskan Dikalahkan oleh Kuasa kasih Bagaimana dengan kita semua Rajin ke gereja Tadi saya sempat tanya Sama satu frater uh, Frater Gimana setan bisa ada gak Dalam gereja Yalah Romo soalnya masih banyak yang ngantuk Dalam gereja yeah. Kita mohon Supaya kita semua Yang rajin ke gereja Sungguh-sungguh Hidup dalam rahmat iman Pengharapan dan kasih Karena setiap hari Yang kita doakan adalah Bebaskanlah kami dari yang jahat Amin.